0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Claire Lépagnol, une spécialiste Amazon, et elle va nous expliquer comment utiliser Amazon pour générer du trafic, des leads et même des ventes. Bonjour Claire, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline, merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir Claire parce que tu ponces Amazon depuis quatre ans et tu en as vu des vertes et des pas mûres mais aujourd'hui, ça t'a permis de recenser les opportunités de la plateforme, de comprendre tous les petits trucs qui permettent de tirer les meilleurs profits de la plateforme. Donc ça va nous permettre aujourd'hui de répondre à la question Amazon finalement, pour qui, pourquoi et comment Claire, la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que c'est
1: valable pour tout le monde d'être représenté sur sur amazon Oui, c'est valable pour toute société ou indépendant, à partir du moment où tu as à vendre un produit physique, que ce soit pour du B2C ou du B2B. Et du coup, un produit physique, ça peut être aussi des produits virtuels comme des
0: livres par exemple, des e-books, ça fait partie aussi du périmètre Oui, mais là tu vas plutôt être
1: sur la plateforme dite Amazon KDP, qui est la plateforme d'auto-édition par Amazon, sur laquelle je suis aussi et sur laquelle j'ai de l'expérience. Et donc là, c'est plutôt là-dessus que tu vas pouvoir aller vendre tes livres et e-books en format virtuel. Sur l'Amazon Marketplace dont on va parler aujourd'hui, tu es quand même très principalement sur du produit physique.
0: Génial. Donc aujourd'hui, on parle de marketplace. On vient déjà de trouver un nouveau sujet pour un futur épisode. Donc aujourd'hui, en gros, si vous vendez des produits physiques, vous avez des opportunités à venir saisir sur Amazon. Est-ce que toi, Claire, tu as aussi des petites bavures à ton actif quand tu t'es lancée il y a quatre ans Qui pourrait alerter nos auditeurs
1: Voilà, c'est important aussi. On est là pour dire ce qui marche pas. Alors oui, tout à fait. Écoute, moi, j'ai complètement foiré mon premier produit. Voilà, mon lancement, c'était mon début sur Amazon. J'ai fait une grosse partie de ce qu'il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que je suis arrivée hyper préparée. J'avais fait plein de formations. J'avais parlé à des vendeurs Amazon. Donc, je connaissais quand même bien l'écosystème. Et malgré tout, bah, je me suis confrontée à la réalité de ce que c'est de trouver une niche, importer un produit. Donc, je suis arrivée, j'ai mis mon produit en ligne. Alors, pour la petite histoire, c'était des peluches réversibles. Donc, en fait, entre le moment où j'ai déterminé qu'il y avait un potentiel niche et le moment où elles sont enfin arrivées en France, on était en plein Covid, il y avait des retards de livraison incroyables. D'une part, la tendance était passée, donc ce n'était plus vraiment la saison des peluches réversibles. Et en plus, j'avais travaillé une offre qui n'existait pas sur Amazon. Et comme on dit, quand une offre, n'existe pas, bah c'est soit qu'on est précurseur, soit qu'il n'y a juste pas de demande. Et moi, c'était clairement l'option numéro 2. Et donc, je me suis retrouvée à récupérer mon stock chez moi. J'ai rapatrié mon stock des entrepôts Amazon. Et il est encore actuellement dans mon entrée. Je n'ai toujours pas eu le cœur de m'en séparer. Voilà, c'est... Euh... Je pense un peu émotionnelle.
0: <rire> Il faut quand même qu'on dise tout aux auditeurs. C'est assez génial parce que Claire m'en a envoyé quelques-unes pour Noël et franchement, je suis devenue fan de peluches réversibles. Encore merci, ma Claire. Est-ce que tu peux justement nous raconter c'est quoi les mauvais signaux qu'on fait parce que tu nous as dit « j'étais pas née de la dernière pluie, je suis quand même adulte et vaccinée ». Comment est-ce qu'on se met sur le marché des peluches réversibles
1: C'était quoi les signaux que tu avais mal interprétés j'ai fait un petit peu comme font tous les débutants, c'est-à-dire que j'ai pris des logiciels spécialisés pour essayer de déterminer des niches. Et donc, j'ai mis des critères que absolument tout le monde met en critères, à savoir un prix de vente au moins 25 euros, par exemple, un produit pas très fragile, assez petit, donc pour avoir des coûts de transport qui ne sont pas très élevés. Et finalement, j'ai eu un produit sur lequel il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée, mais surtout, en fait, ce logiciel m'a fait ressortir une niche qui était temporaire. Et moi, je n'avais pas suffisamment de visibilité pour savoir que cette niche, elle n'était pas euh, faite euh, pour être pérenne sur le long terme. Quand on se lance pour la première fois, on est complètement débutant, donc on n'a pas les réflexes pour pouvoir rapidement faire entrer le produit en production, se le faire livrer, etc. C'est comme ça que j'ai fini avec un produit qui s'est lancé trois mois après le rush. Quoi. Et
0: je trouve que c'est hyper important de commencer cet épisode par un gros disclaimer pour ceux qui nous écoutent parce qu'il y a beaucoup de marchands de rêves sur cet écosystème un peu euh, dropshipping, Amazon, Marketplace, e-commerce. Donc, il faut faire attention parce que souvent, on nous vend des logiciels, des produits un peu miracles. Derrière, jouer comporte des risques et cette histoire, Claire, merci de nous l'avoir partagée, elle nous rappelle que finalement, n'importe qui peut tomber sur une fausse bonne affaire et peut y laisser un peu des plumes ou euh, carrément toute la surface de son appartement. J'en profite pour dire si jamais... Vous vous êtes intéressé par une peluche réversible. Claire est là pour vous. Vous lui envoyez un message. Elle sera ravie de vous les vendre. Si jamais on peut écouler ton stock, on n'hésitera pas. Maintenant que tu nous as convaincu, Claire, qu'on a compris qu'il fallait se lancer sur Amazon parce que c'était plein de nouvelles opportunités, mais qu'à côté de ça, on pouvait aussi y laisser des plumes. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer? Est-ce que tu peux nous donner un peu de visibilité sur le process? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est quand même un peu avancé? Est-ce qu'on peut automatiser? Est-ce que c'est très manuel?
1: Raconte-nous un peu les dessous pour commencer à se référencer. Pour s'inscrire sur Amazon, tout simplement il faut aller sur le site Amazon Seller pour se créer un compte. Donc ça, ça peut être plus ou moins rapide. Une des problématiques à prendre en compte quand on travaille avec Amazon, c'est que euh, on a souvent affaire à un algorithme, on a rarement affaire à de l'humain. Mais en théorie, se créer un compte sur Amazon, c'est pas censé être très sorcier. Ça se fait plutôt rapidement. En général, dans les deux jours, le compte est validé. Et ensuite, une fois que son compte est ouvert, il va simplement falloir créer une fiche produit, avoir du stock à vendre pour être visible et
0: vendre. Alors, à l'époque, moi, je vendais sur Amazon et il y avait une intégration avec Shopify qui permettait automatiquement de synchroniser ses fiches produits. Est-ce qu'il y a encore des synchronisations comme ça qui sont possibles avec, par exemple, des CMS e-commerce
1: alors oui, ça existe et c'est particulièrement déconseillé. Ou alors, si tu le fais, il faut vraiment bien retravailler ta fiche, parce qu'en général, les fiches qui sont synchronisées ne sont pas du tout optimisées pour Amazon, que ce soit d'un point de vue SEO, mais également d'un point de vue visuel, puisque les photos sont hyper importantes sur Amazon. En fait, c'est les photos qui te font vendre. Sur Amazon, il ne faut pas simplement avoir mis deux ou trois visuels. Il faut que tu aies mis un maximum de visuels. en as jusqu'à sept autorisés. Il faut vraiment aller là-dessus. Et en plus, il faut vraiment que tu aies des photos produits qui soient travaillées. Ta photo elle est là pour convertir elle n'est pas là pour faire joli donc en général quand tu importes depuis un, un autre logiciel ta fiche produit sur Amazon il faut quand même bien la retravailler pour qu'elle soit efficace Ok, très bien. Bon, bah, j'étais pas venue pour souffrir, mais maintenant, c'est fait.
0: Donc, surtout, ne faites pas ce que moi, j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire un énorme export pour pouvoir faire le moins possible à la main parce que moi, j'avais quand même euh, des milliers de références. Claire vous dit, à éviter absolument ou alors les retravailler à la main. Et ben ça y est, on a commencé à rentrer dans le cœur de la problématique. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour générer du trafic
1: sur Amazon, sur sa fameuse page produit Pour générer du trafic sur Amazon, eh bien, il va falloir attirer le client sur sa page produit pour ensuite l'amener à la conversion. Et donc, pour ça, il faut être visible. Et donc, pour être visible, forcément, il faut avoir un bon travail SEO. C'est le même principe que sur Google. Donc, il faut plaire à l'algorithme. Un bon travail SEO, ça part principalement par un bon travail de mots-clés sur le titre et sur la description. Ce sont les deux parties les plus importantes pour mettre tes mots-clés sur Amazon. Petit disclaimer par rapport à, à Google. Non, je ne suis pas experte Google, mais d'après ce que j'ai compris, la répétition est importante pour le SEO. Google. Ce n'est absolument pas le cas sur Amazon. En fait, tu as mis ton mot-clé une fois, ça suffit amplement, parce que Amazon ne se base pas sur la répétition pour estimer si ton mot-clé est pertinent ou pas. Il va tout simplement te tester. Tu as mis un mot-clé, il te teste dessus, tu vends, es pertinent, tu ne vends pas, t'es pas pertinent, point. Ok, donc
0: on optimise absolument le titre et la description. Et d'ailleurs, tu m'en parlais un petit peu en off. Tu as une statistique un peu dingue sur le taux de fréquentation lorsqu'on recherche un produit à acheter.
1: Tout à fait, Amazon, depuis l'année dernière, est passé devant Google en recherche produit. Il faut savoir qu'historiquement, les deux se battaient. Google, c'était la recherche produit. Amazon, c'était un moteur de vente, d'achat. La tendance s'est inversée pour Amazon. Donc aujourd'hui, on est à 63% des recherches produits qui commencent sur Amazon. Donc globalement, ça veut dire que si tu n'es pas sur Amazon, tu n'es pas visible pour 63% des recherches produits. Si
0: vous avez écouté l'épisode de Marketing Square sur qu'est-ce qu'un lead, c'est ce qu'on appelle un lead chaud, c'est-à-dire un lead qui a déjà formulé une intention d'achat, un lead qualifié. Très, très fort potentiel d'achat de la part de ce lead. Donc, autant lui donner ce qu'il veut au moment où il le demande et se référencer avec une fiche produit qui comporte les mots-clés de la recherche dans le titre et dans la description. Donc, comme vous a dit Claire, en gros, pour les visuels, ne pensez pas forcément à être sexy, soyez extrêmement primaire. Est-ce qu'il y a une longueur nécessaire, Claire Parce que justement, pour ceux qui euh, zonent un petit peu Amazon, il y a parfois des titres qui sont sur trois euh, ou quatre lignes, des titres un peu verbeux, avec tout un tas de spécificités techniques. Est-ce que tu recommandes ces titres ultra longs, blindés de mots-clés, même si c'est moche Ou est-ce que quand même il y a un, un minimum à tenir en termes de caractères
1: Alors, je recommande le moche. <rire> en fait, je recommande d'optimiser au maximum le nombre de caractères possibles. C'est-à-dire que sur Amazon, tu as jusqu'à 200 caractères autorisés pour un titre, jusqu'à 2000 pour la description. Et donc, je recommande d'optimiser au maximum son titre. Bien évidemment, de ne mettre que des suites de mots-clés, ce n'est pas une bonne chose à faire. Il faut quand même que son titre reste compréhensible par un humain. N'oublions pas que, certes, il faut que l'algo nous fasse ressortir, mais après, il faut quand même que l'humain comprenne ce qu'on lui vend. Donc voilà, il faut quand même euh, travailler un titre qui ne soit pas euh, qu'une suite de mots-clés. Mais oui, c'est important de mettre un maximum de mots-clés dans ton titre. Donc même si tu fais un titre de trois lignes, euh, il faut le faire.
0: Est-ce que justement tu as des bonnes pratiques pour faire un bon titre sur Amazon C'est-à-dire, est-ce que le bon titre, c'est utiliser des séparateurs C'est mettre en avant, par exemple, les dimensions s'il s'agit d'un meuble Le nombre de volts si c'est un appareil électronique Est-ce qu'il y a un peu comme ça, des recettes secrètes pour justement comprendre comment organiser son titre et peut-être prioriser l'information
1: Oui, exactement. Alors déjà, il faut garder en tête que les 80 premiers caractères, ils seront visibles sur mobile uniquement. C'est-à-dire que sur mobile, tu n'as pas l'entièreté du titre qui est visible. Donc, il faut vraiment mettre les notions importante au début du titre. Il faut aussi savoir que si ta marque n'est pas connue, ça ne sert à rien de la mettre dans ton titre, tu vas juste bouffer des caractères pour rien, parce que de toute façon sur Amazon, la plupart des clients naviguent par recherche de mots-clés génériques. Ils ne cherchent pas en particulier une marque, sauf si c'était Apple ou Nike par exemple, mais sinon ils ne vont pas chercher ta marque, ils vont chercher un type de produit. Donc ta marque, ils s'en fichent complètement en fait, ils achètent sur Amazon, point. Donc ne va pas perdre des caractères à mettre ta marque dans le titre. Par contre, effectivement, il faut mettre des indicateurs qui sont importants du type de produit que tu vas vendre. Par exemple, ça peut être du Made in France pour faire une petite différenciation. Ça peut être la taille, par exemple, suivant un vêtement. À quelle taille euh, est ce vêtement À qui s'adresse Est-ce que c'est féminin, masculin, enfant, etc. Donc, il va falloir effectivement mettre les informations pertinentes de ton produit dans le titre pour que tout de suite, le client sache de quoi il parle.
0: Le problème, c'est que si tu mets ta marque dans ton titre, potentiellement, tu peux faire concurrence à ton propre site e-commerce ou... Où tu n'as pas la commission Amazon qui s'applique. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, je me dis, en fait, bêtement, si tu mets ton nom de marque dans le titre de ton produit, Peut-être des gens vont acheter sur Amazon au lieu d'acheter sur ton propre site
1: Ça, j'ai envie de te dire oui et non. En fait, il faut partir du principe que quand tu es sur Amazon, tu vas aller toucher une clientèle qui potentiellement ne serait jamais arrivée sur ton site. C'est-à-dire que la clientèle Amazon, elle va sur Amazon parce qu'elle est bien sur Amazon, parce qu'il y a zéro friction. Elle n'a pas de minimum d'achat pour se faire livrer. Elle n'a pas d'interrogation sur la qualité du SAV. Elle peut acheter en un clic. Il y a beaucoup d'achats d'impulsion parce qu'elle a des coordonnées bancaires et adresses qui sont déjà enregistrées. Donc en fait, la plupart des clients. Amazon, ils vont chercher un produit sur Amazon. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir une pub Facebook d'un produit, d'aller voir s'il est sur Amazon. Il n'est pas sur Amazon, mais il y a un équivalent. J'achète l'équivalent sur Amazon. Donc en fait, le client, quand il va te trouver sur Amazon, s'il trouve son produit, c'est probablement qu'il a fait la recherche sur Amazon, qu'il n'avait aucunement l'intention de faire la recherche sur Google et que de toute façon, il serait pas atterri sur ton site. Donc voilà pour le titre. Donc là, on va passer plutôt sur les avis qui sont très importants. Sur Amazon, l'avis, c'est le nerf de la guerre. C'est une plateforme vraiment où vous ne vendez pas sans avis. Donc il faut vraiment avoir un vrai plan sur comment récupérer des avis sur Amazon pour pouvoir vendre. Donc pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous incitez vos clients à vous laisser un commentaire après ou alors vous utilisez le programme Vine proposé par Amazon qui est un programme spécifique pour aller récolter des avis. Donc voilà un petit peu le B à bas pour bien vendre sur Amazon c'est avoir un bon travail SEO, avoir des photos produits qui convertissent et avoir des bons avis et un nombre suffisant d'avis sur votre fiche produit. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez lancer la pub pour être encore plus efficace. Et donc, en fait, la pub, elle a quatre avantages majeurs sur Amazon. Elle permet d'être visible, ce qui est nécessaire si on veut générer des ventes. Elle va aussi construire votre SEO. Ça, c'est quelque chose de très important sur Amazon. Amazon considère qu'une vente est une vente, peu importe que vous l'ayez faite en publicité ou pas. Toutes les ventes que vous générez en publicité sont des ventes qui viennent s'ajouter à votre force SEO, entre guillemets. Donc c'est très important sur ce point d'en faire. Et enfin, de connaître vos carrefours d'audience, c'est-à-dire en gros bah sur quoi vous vendez, sur quel mot-clé, mais également sur quel, ce qu'on appelle asine, qui est un terme spécifique à Amazon, c'est-à-dire sur quel produit. Sur Amazon, tu as la possibilité de faire de la publicité directement sur une page produit. Donc, c'est comme si tu es Pepsi et que tu allais faire de la publicité directement sur le site Coca-Cola.
0: Donc, toi, tu observes de bonnes rentas sur Amazon Ads. Ce serait quoi, selon toi, les distinctions entre Amazon Ads et euh, d'autres formats un peu plus courants auxquels on peut penser Par exemple, les social ads du Facebook, du Instagram, maintenant du TikTok, voire même du Pinterest sur ces acteurs e-commerce. Est-ce que, grosso modo, tu peux nous donner ta lecture là-dessus
1: alors, globalement, tu es sur une publicité qui est nettement plus rentable. Déjà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la clientèle. Tu es sur un prospect qui est chaud, qui a pas de friction, qui est prêt à acheter. Donc déjà, c'est un prospect qui convertit plus facilement. Il faut savoir également que le taux moyen de conversion d'une fiche produit sur Amazon, c'est 5 à 6 c'est énorme. Donc déjà, tu es dans un univers qui favorise l'achat. En plus de ça, sur Amazon, tu es sur le système de CPC, à savoir du coût par clic. Donc en fait, tu ne payes que si un client clique sur ta fiche produit donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un intérêt pour ton produit donc tu n'es pas comme du social ads où tu es sur de l'impression et en plus tu vas être sur de l'impression sur du client froid il n'est pas là pour acheter il est là pour se divertir donc tu lui balances ta pub mais peut-être qu'il en a juste rien à faire en fait en termes de rentabilité c'est le jour et la nuit est-ce qu'il y a d'autres boosters par exemple
0: Amazon Prime où tu sais il y a aussi le classement des meilleurs produits est-ce qu'il y a des petites recettes comme ça qui sont faciles à obtenir pour booster sa visibilité sur Amazon
1: alors oui déjà Amazon Prime, bien évidemment, ça va être un boost supplémentaire puisque tous les clients Prime, en général, veulent une offre Prime. Donc, si un client Prime vient sur sa plateforme, Amazon va lui pousser en priorité les offres qui sont Prime. Donc, en fait, pour être Prime, il faut tout simplement avoir délégué sa logistique à Amazon. Et ça, ça vaut le coup ou pas Alors, ça va dépendre de ta marge, du prix de ton produit. Dans l'ensemble, Amazon n'est pas plus cher qu'un logisticien classique. Donc, ça reste des tarifs intéressants. En général, plus ton produit est peu cher et plus il est volumineux, moins ça va être intéressant parce que du coup, les coûts d'expédition vont être importants par rapport à ton prix de vente. Donc, ça, c'est vraiment un calcul à faire, à prendre en compte. C'est voilà, en fonction de la marche que je fais. Eh ben, J'inclus tous les coûts à Amazon, c'est-à-dire le coût de stockage, le coût d'expédition, le coût de la commission Amazon, qui est en moyenne de 15%. Et puis, je vois si c'est rentable. Et si c'est pas rentable, eh ben, peut-être qu'il faut que je retravaille mon prix. Ok,
0: hyper clair. Et je vois souvent des soldes Amazon, on pense à des temps forts comme Black Friday. Il y a des produits qui sont mis en avant plus que d'autres. Je pense même à lors de mon dernier passage à New York, il y avait un Amazon pop-up. Ils avaient sélectionné les produits qui cartonnaient le plus sur Amazon et ils les avaient mis en point de vente physique pour les faire découvrir dans le monde réel à des acheteurs. Est-ce qu'il y a comme ça des petites stratégies qui permettent d'être dans les
1: petits papiers d'Amazon ou c'est 100% du référencement alors effectivement, pendant les grands événements, tu peux participer à ces grands événements en faisant de la promotion. Donc plus tu fais de la promotion, plus tu as des offres intéressantes, plus tu vas être mis en avant par Amazon. Après, en général, les grosses opérations, elles sont gérées par ce qu'on appelle Amazon Vendor. En fait, tu as deux manières de vendre sur Amazon, soit la marketplace dont on parle depuis tout à l'heure, où en fait, c'est toi qui vends directement au client par l'intermédiaire d'Amazon, ou alors tu es Amazon vendeur et dans ces cas-là, tu es fournisseur Amazon. Donc Amazon t'achète ta marchandise et ensuite la revend directement sur sa plateforme. Et donc toi, en Marketplace, tu peux tout à fait participer à ces temps forts avec des promotions exclusives pour être mis en avant, des ventes flash, des remises spécifiques pour les clients prime, ce genre de choses. Hyper clair. Et donc du coup, ce n'est pas tellement
0: de la curation, ils ne font pas tellement attention à la diversité des produits, ils sont vraiment sur euh, certainement le trafic, le taux d'engagement et même la conversion produit. Quoi. Exactement. Très clair. Bon, on a un peu commencé à parler de vente, mais là, on a notre étape 2 qui nous attend, récupérer des leads. Donc, une fois que le client, euh, il a déjà acheté sur la plateforme Amazon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ambiancer au maximum
1: Pour récupérer des leads, déjà, il faut garder en tête que les clients sur Amazon sont les clients d'Amazon. Donc, en théorie, tu n'as pas le droit d'aller récupérer leur data. Pour générer des leads via Amazon, il va falloir que tu incites le client à te donner son adresse email. Et donc pour ça, il va falloir que tu la tires en dehors de la plateforme. Donc en général, ce qui marche bien, c'est le système des leads magnets. Il a acheté son produit et en plus, tu lui euh, proposes un produit offert, un e-book, une vidéo, une extension de garantie, peu importe. Par exemple, tu vends des moules à madeleine, et eh bien ton offre, c'est les moules à madeleine, plus le e-book offert sur les recettes de Madeleine Salé, typiquement. Outre le fait que ça va te permettre de te différencier un petit peu de ta concurrence, c'est un petit plus qui va inciter le client à venir télécharger le e-book en échange du téléchargement. Tu lui demandes un email, ça c'est le classique que tout le monde connaît, et donc c'est grâce à ça que tu vas pouvoir récupérer les emails de tes clients et te générer une base email que tu vas ensuite pouvoir retravailler. Pour faire ça, eh ben, tu inclus un flyer dans la commande que tu vas envoyer au client où il a un petit QR code qui va flasher pour aller récupérer son produit offert et quitte à avoir fait un flyer, bah t'en profites pour lui demander un petit commentaire au passage
0: attention à Claire, elle a la dent dure. Génial, cette astuce. Merci Claire. J'avais jamais pensé à ça. Je commande pas énormément à part du matériel que je ne peux pas me fournir autour de moi. Mais pour le coup, effectivement, ils mettent toujours tout un tas de paperasses dedans. C'est vrai qu'il y en a marre de ces surplastiques, de ces suremballages, de ces papiers. Est-ce qu'il y a des alternatives pour ceux qui veulent faire attention à préserver leur euh, empreinte carbone? Est-ce qu'on est obligé de mettre un papelard dans les commandes
1: pour aller récupérer euh, du lead? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Le plus simple, ça reste quand même le flyer parce que c'est le plus visible plus efficace. Après, ce que tu peux faire également, c'est bah, pourquoi pas faire imprimer le QR code sur le packaging de ton produit, par exemple. Comme ça, ça évite de faire un papier supplémentaire. Tu as toujours l'option, sinon, de contacter directement le client via ton espace Amazon, mais en fait, tu n'es pas sûr que ça arrive à tous les clients, parce que certains refusent d'être contactés, tout simplement. Donc, du coup, tu n'es pas sûr de pouvoir toucher absolument tous tes clients. Après, de manière générale, pour tes commandes, tu as aussi l'option de demander à Amazon, quand tu commandes plusieurs choses qui ont des délais différents, de regrouper toutes tes commandes en même temps et de n'avoir qu'une seule livraison. Tellement, c'est rageant ça aussi. Je comprends pas qu'on s'y
0: mette pas à grouper plus facilement les colis. Et justement, Claire, alors j'ai une passion pour le packaging parce que j'ai une passion pour tous les trucs qui sont euh, des énormes trésors de croissance et qu'on n'utilise pas du tout. Et typiquement, je me dis, les marques qui ont craqué le truc du packaging, mais on les voit tellement plus que les autres. Je ne comprends pas pourquoi plus de gens n'essayent pas de craquer ce truc du packaging. Je pense qu'il y a un problème d'offre et que les entrepreneurs, ils ont déjà leurs produits à faire. Du coup, ils vont au plus rapide. Mais franchement, moi, chapeau au Marques qui déjà disent maintenant le mode d'emploi, c'est un QR code. Foreo, c'est un, un truc de beauté. Ils font des brosses à dents, ils font plein de trucs un peu rigolos. Eux, ils ont du zéro papier. Il bah, y a un peu de plastique, forcément. Ils ont protégé leurs produits, mais en fait, tout est en ligne. Et ça, je trouve quand même ça génial. Et j'ai hâte qu'on puisse arrêter de mettre 1000 flyers, 1000 couches de plastique, 1000 sur emballage. C'est génial pour le consommateur aussi d'avoir tout en ligne un peu à la demande au lieu d'avoir 1000 trucs qui traînent chez soi. Donc voilà, parenthèse fermée. À chaque fois que je vois des packagings un peu originaux, ils compris, tu vois, sur des Uber Eats, par exemple, qui arrivent avec des pizzas où il y a sur le QR code les instructions avec une petite vidéo qui se lance pour raconter comment il faut, par exemple, réchauffer sa pizza. Toutes ces initiatives-là, en termes de packaging, je les trouve hyper malines. Donc voilà, si vous nous écoutez, au cas où, la parenthèse est close, mais je cherche quelqu'un pour faire un épisode sur le packaging innovant parce que je pense qu'il y a plein, plein d'opportunités à saisir. Écoute, je suis tout à fait
1: d'accord avec toi sur ce point et pour la petite anecdote, moi, pour mes peluches, en fait, j'avais été contrainte pour des raisons financières, de passer sur un tote bag en fait. Je m'étais rendu compte que c'était plus rentable d'acheter un lot de tote bag qui était euh, bradé ou à, à détruire et donc j'avais acheté vraiment les tote bags pour des sommes ridicules et finalement mon packaging c'était un tote bag et c'était une manière aussi d'avoir un packaging un peu plus sympa que le fameux carton qui allait être jeté dès l'ouverture des peluches et une manière de promouvoir un packaging plus éco-responsable. Donc effectivement, il y a plein de solutions auxquelles on peut penser si le produit n'est pas fragile. Il y a énormément de choses qui sont possibles en packaging.
0: Oh là là, ben peut-être que ce sera Claire qui nous fera cette... Cet épisode sur le packaging que tu viens de te porter volontaire, dont Je rigole, le cadeau empoisonné. En tout cas, merci Claire pour ta fraîcheur et j'ai vraiment trop hâte qu'on dévoile le visage de ces peluches aux auditeurs. Je pense vraiment qu'ils vont tous cliquer sur le lien dans l'épisode pour aller voir à quoi ressemblent les peluches réversibles de Claire. On arrive déjà au dernier bénéfice d'Amazon générer des ventes et non des moindres. C'est pas pour rien qu'on l'a mis à la fin, c'est pour que vous restiez avec nous. Claire, comment est-ce qu'on fait pour vraiment maximiser ce canal d'acquisition, faire en sorte d'avoir plus de clients qui potentiellement dépense davantage chez nous et qui en profite pour nous recommander à d'autres.
1: Une fois que tu as généré tes leads, eh l'important c'est justement de t'en resservir parce que la fidélisation c'est hyper important, ça coûte beaucoup moins cher que l'acquisition. Tu as différentes manières de fidéliser. D'une part par Amazon, tu peux utiliser le fameux programme Subscribe and Save d'Amazon qui permet automatiquement aux clients de s'abonner à ton produit et donc de recevoir ton produit tous les X temps par exemple donc ça te permet une fidélisation via Amazon mais tu peux aussi retravailler les clients pour les inciter à aller sur ton propre site internet en leur proposant par exemple une promo exclusive pour qu'ils aillent essayer ton site donc c'est une manière d'utiliser Amazon en acquisition pour ensuite fidéliser sur ton site à toi. Et enfin pour justement avoir ce cercle vertueux et générer toujours plus de clients qui ensuite iront sur ton site et ainsi de suite eh bien tu peux également te servir de cette base client existante pour en fait propulser tes nouveaux lancements sur Amazon, donc dès que tu vas lancer une fiche produit, un nouveau produit en ligne eh bien tu vas envoyer un maximum de clientèle qualifiée sur cette fiche produit, donc tu vas avoir beaucoup d'achats dès le lancement de ta fiche produit, ce qui va permettre de ranker rapidement et en plus de ça, tu auras un petit boost d'Amazon qui va te remercier de lui avoir envoyé du trafic extérieur
0: un peu risqué pour les e-commerçants peut-être qui sont déjà sur leur propre plateforme e-commerce sur le côté parce que du coup Amazon marche sur les ventes.
1: Alors effectivement je pense qu'on peut faire deux distinctions dans les leads que vous avez générés. D'une part tu as des leads qui auront déjà acheté sur ton site internet donc eux tant qu'à faire tu vas les inciter à réacheter sur ton site internet et tu as d'autres leads où tu te seras rendu compte que peu importe le nombre d'emails que tu as envoyés de réduction etc ils ne seront jamais allés acheter sur ton site internet et bien ces clients là, Ce sont des clients 100% Amazon qui ne veulent pas acheter en dehors d'Amazon parce que, tout simplement, c'est très confortable pour eux d'acheter sur la plateforme. Donc, ces clients-là, où tu sais que de toute façon, tu n'en feras rien sur ton site Internet, eh bien c'est eux que tu vas réutiliser dans notamment le Subscribe and Save sur Amazon, mais également pour booster tes nouveaux lancements en les envoyant sur tes nouvelles fiches produits parce que, eux, tu sais que dans l'univers Amazon, ils achètent sans souci. Génial, donc
0: du bon recyclage, rien ne se perd, tout se transforme, nous dit Claire dans cet épisode. J'en profite parce que je me suis auto lancé la perche pour vous reparler un peu packaging. Une bonne pratique que j'ai vu faire aussi, c'est l'entreprise Dan Technologies. J'avais commandé un petit lave-vaisselle nomade et j'ai reçu un petit QR code qui me disait partage ta story quand tu reçois ton Dan sur Insta en nous taguant. Et euh, je crois que c'était euh, « on te rembourse ton achat » ou alors euh, « on t'offre tel ou tel produit complémentaire ». Et honnêtement, c'est génial d'avoir utilisé justement la réception de la commande pour dire « recommandez-nous déjà à d'autres personnes sur vos réseaux sociaux, sur vos canaux ». Il y a peu de marques qui le font et je pense qu'en plus, les gens qui sont sur Amazon en général, c'est surtout les gens qui vont courir les meilleurs prix. Donc, allez les travailler directement dans leur zone de sensibilité, le prix ça peut faire que potentiellement vous pouvez générer un maximum de viralité. Il y a beaucoup de marques comme par exemple Coco Yves, tu sais, c'était une espèce d'après-shampoing à la coco qui hydratait les cheveux. Du coup, eux, ils avaient créé beaucoup de viralité parce que justement, ils avaient créé un funnel très, très incisif via Amazon où en fait les clients s'envoyaient d'autres clients comme ça en masse avec une stratégie d'influenceuse qui avait vraiment porté le mouvement. Et du coup, bah, c'est auto-entraînant. Ils ressortaient à fond sur Amazon et j'ai adoré quand tu nous as recommandé justement d'utiliser tout le trafic des chasseurs de un peu ceux qui vont pas acheter en dehors d'Amazon ou alors ils achètent seulement quand vous faites des soldes, bah, eux paf, on en profite pour les injecter directement et euh, augmenter ses chances de ranker
1: dans l'algo d'Amazon. Oui, alors c'est important du coup ce que tu viens de, de souligner. On observe depuis quelques années qu'effectivement, les gens ne vont plus sur Amazon uniquement pour le prix puisque tu peux te permettre de, de temps en temps d'être plus cher sur Amazon que sur d'autres canaux justement du fait que la plupart des clients vont aller chercher directement sur Amazon sans aller vérifier la concurrence parce qu'ils sont tellement habitués à acheter sur Amazon. Donc en fait, il y a des gens qui de toute façon n'iront pas voir si le le prix est moins cher ailleurs. Et il y a même des gens qui, même s'ils savent que le prix est moins cher ailleurs, pour des questions de facilité, de toute façon, préfèrent payer un peu plus cher pour avoir l'expérience Amazon. Alors là, tu m'en
0: bouches un coin, Claire. J'observais vraiment une typologie de consommateur un peu chasseur de promo, tout ça. Tu fais bien de le rappeler que c'est pas forcément ça que Amazon aujourd'hui a une vraie communauté, qu'il y a des gens qui achètent que sur cette plateforme, que c'est un peu un mini Google. C'est un peu ça le résumé de l'épisode. Tu nous dis qu'il y a un, tout un monde qui s'ouvre à vous sur Amazon et finalement, il y a des e-commerçants qui n'ont pas besoin d'être ailleurs.
1: Bah exactement. Quand tu veux te lancer en e-commerce, c'est plus simple de commencer sur Amazon et ensuite, quand tu es suffisamment gros d'avoir ton propre site e-commerce, de faire du référencement Google, etc., que de te lancer directement dans l'océan Google avec toute la concurrence qui est autour.
0: Génial. Et ben même moi, tu m'as donné envie de me lancer sur Amazon. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de produit physique. Je vais peut-être t'acheter une partie de ton stock de peluches. En tout cas, pour résumer un peu cet épisode, on pourrait dire qu'il y a
1: deux stratégies sur Amazon. Oui, tout à fait. D'une part, tu peux te servir d'Amazon en canal d'acquisition, puis ensuite fidéliser sur ton propre site, et ou tu peux le faire en parallèle, te servir d'Amazon en canal d'acquisition et de fidélisation pour ces fameux clients qui sont des Amazon irréductibles et qui, de toute façon, ne quitteront jamais l'univers Amazon.
0: Merci d'avoir été avec nous, Claire. Du coup, toi, aujourd'hui, tu accompagnes des marques qui veulent se lancer sur Amazon. J'en profite pour te demander, après tout ce que tu nous as livré comme pépite, c'est le moment de te faire une petite page de pub. Raconte-nous un peu, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi À partir de combien on peut se lancer sur Amazon et puis comment te contacter Merci beaucoup.
1: C'était vraiment un plaisir de partager avec toi la passion Amazon. <rire> Donc, on peut me contacter eh bien, très simplement sur LinkedIn, Claire Le Pagnol, mon profil, où vous verrez que je fais énormément de posts sur Amazon. Je ne parle que de ça. Donc, euh, même si dans un premier temps, vous voulez vous faire votre propre avis, vous avez plein d'astuces à venir glaner sur mon profil. Énormément de posts sur le sujet
0: et ça se rentabilise vite. Maintenant, vous savez pourquoi. Merci Claire d'avoir été avec nous et puis on mettra tes liens dans les ressources de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et on vous dit rendez-vous de l'autre côté. On vous a préparé un post LinkedIn. Il suffit de cliquer dans la description de l'épisode pour découvrir le visage des peluches réversibles et peut-être commander la vôtre. Qui sait Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao